0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация. Я работаю в области образования за рубежом уже очень давно, с 2003 года. Отправляю много студентов в общем-то, выросла до такого состояния, что сама стала мамой, да, и, в общем-то, отправила своего сына тоже в Чехию на обучение, и сегодня Иван присоединится к нашей встрече, я буду ему очень благодарна, он ответит нам на вопросы, и вы, пожалуйста, задавайте в чат ваши вопросы, мы постараемся осветить все, что вас интересует, также, если вы не успеваете или там не сможете задать их сейчас, не придумайте ваш вопрос, пожалуйста, есть мой контакт собачка ру Вот, можете мне писать на почту, и мы обязательно с вами связываемся и рассказываем все-все-все в полном объеме. Почему наша компания, почему Students International? Потому что мы рады поделиться с вами своим колоссальным опытом. У нас очень большой опыт в подборе программ обучения. То есть мы с вами разговариваем, беседуем, пытаемся вывести потребности вашего ребенка или вас как студента, мы подбираем оптимальную программу, которая соответствует и вашему направлению, и финансовым ресурсам. Плюс мы полностью сопровождаем вас от начала от зачисления в университет до поступления в ВУЗ, когда вы уже прилетаете в страну, начинаете учиться или начинаете учиться онлайн, как сейчас многие студенты. Обязательно мы оказываем полную визовую поддержку. Через нас проходят тысячи визовых дел в год, поэтому, опять же, повторюсь, тот опыт, который мы накопили, он бесценен, и мы готовы с вами поделиться. Обязательно студентов всех мы курируем во время обучения. То есть э, ребенок, когда приезжает на место, никогда он не остается один. Мы всегда здесь. Связка «мы» студент-родитель работает очень четко. 24 часа в сутки мы всегда на страже. И, естественно, когда родители хотят поехать в ту или иную страну, чтобы проведать свое чадо, мы обязательно поможем и расскажем, как это сделать, окажем визовую поддержку, опять же, если это необходимо, и делимся какими-то такими лайфхаками или моментами, что важно для этой поездки. Ну, вот почему же все-таки Чехия? Так получилось, что я плотно занимаюсь именно этим направлением уже несколько лет, и почему обучение в этой стране так привлекательно для наших студентов, студентов из России или ближнего зарубежья. Это Казахстан, Украина, страны СНГ туда едут с удовольствием. То есть почему вообще наши ребята э, хотят туда ехать? Ну, во-первых, начнем с того, что Чехия — это туристический центр Европы. Мы можем видеть, э, увидеть как вот по карте, что она окружена... Многими странами это Германия, Австрия, Словения и Словакия. И, пожалуйста, дети могут путешествовать, обучаясь там, и у них, конечно, совершенно другой кругозор. Отличает Чехию высокое качество жизни, это европейские стандарты. Соответственно, у детей там когда-нибудь, у студентов есть определенные скидки, поэтому расходы на проживание, на питание у них ниже чем в других странах и большие студенческие льготы, что тоже в общем-то не так маловажно для наших ребят. Большим плюсом является тот факт, что в Чехии один из самых низких уровень безработицы в стране и высокий уровень социальной обеспеченности населения, то есть у них довольно высокие зарплаты, специалисты после э, университета смело получают зарплаты начиная от полутора тысяч евро и выше, то есть э, если у вас есть уже высшее образование. Соответственно, Чехия, это отличает ее также высоким уровнем безопасности страны, <клых> то есть могу сказать, что вот сама была в Праге в 10 часов, там вообще никого на улицах нет, ну, исключая центр города, естественно, вот, и такое ощущение, что в городе вообще очень мало людей живет, это очень спокойная и дружелюбная атмосфера. А, также... В Чехии сосредоточено очень много достопримечательностей, я думаю, многие из вас были в этой стране, наслаждались ее прекрасными зданиями и видами, и получали удовольствие и в летний период, и в зимний. Прага на Рождество, мне кажется, это просто сказка. Поэтому, конечно, более 10 миллионов туристов ежегодно проходят через... Чехию. Да, в этом году сложная ситуация. Для основного потока туристов Чехия закрыта была, как и другие страны, и страны Европы, и вообще в мире была сложная обстановка. И сейчас она пока сохраняется, но это не мешает нашим студентам получать высоко качественное образование. Хочу тоже отметить, что Чехия в самом начале вот пандемии, они очень приняли такие жесткие меры, от одни с первых стран в Европе, поэтому им удалось эм, снизить э, как бы потери, и э, ну, на, на, на меньшее количество людей там заразилось, заболело и так далее. То есть они справились с первой вспышкой очень быстро и э, оперативно. И вот эти такие довольно строгие строгие такие рамки, которые у нас сначала немножко всех волновали, они в общем-то хорошо сработали на результат. Сейчас тоже в Чехии пока ввели онлайн обучение, вот чуть позже Ваня расскажет, собственно, как вот они сейчас там опять учатся в этих новых реалиях, но тем не менее студенты в Чехию приезжают, то есть даже если студент учится онлайн, все равно он находится в стране, но об этом я расскажу чуть попозже. А почему, собственно, именно образование в Чехии, да, так популярное и вообще Почему, в принципе, оно так востребовано? Во-первых, это высокий уровень образования. Карлов университет – это, наверное, тот вуз, который знают даже все, кто и не помышлял о. Об обучении в Праге. И, конечно, уровень образования очень высокий. То есть ребята получают дипломы, они могут устроиться на работе и в самой Чехии, и устроиться в любую компанию в Европе, поехать в другую страну, получить магистратуру, получить какой-то сертификатный диплом или повысить свое обучение. То есть котируется диплом чешских вузов наравне с другими вузами других стран. Более того, в этих узах представлено более тысячи специальностей и вплоть до направленных. Вот у меня девочка поступала, выбрала в ЧИЗУ направление коневодства. То есть это очень такое узкое направление, но тем не менее это востребовано, почему нет. Плюс в Чехии можно учиться и на английском языке, но это платно. Бесплатно ребята учатся на э, чешском языке. То есть вот это, наверное, одно из тоже главных преимуществ обучения в Чехии — это бюджет. Причем это не э, дает такой, э, как бы, легкости, да, получения образования, здесь. это бесплатно, значит, это прям очень легко. Нет, обучение, оно, как и в других странах, оно имеет требования, планки высокие, надо заниматься, учиться. Опять же, вот я думаю, Ваня нам расскажет, как он это делает. Вот, дело в том, что просто государство дает возможность иностранцам на чешском языке, получить образование бесплатно, что на самом деле является, наверное, одним из самых приятных вот таких бонусов именно обучение в этой стране. Соответственно, по визе студент получает национальную студенческую визу с правом работать до 20 часов в неделю. Многие ребята, которые учатся уже там и на подготовительном курсе, и в университетах, конечно, они в основном все подрабатывают и могут даже покрыть себе расходы на проживание и питание. Ну, здесь я сделала небольшую подборку тех компаний, которые являются чешскими компаниями, имеют свои офисы в Чехии. Это крупные компании, которые с удовольствием нанимают на работу и наших студентов. Многие студенты во время обучения уже начинают частично работать по специальности в этих компаниях. Так что здесь выбор довольно широк и имена довольно громкие. То есть опыт работы в такой компании даст вам потом большой старт для работы в каких-то еще местах. Может быть, вы вернетесь в Россию, будете работать представителем той же школы здесь. То есть возможностей, на самом деле, очень много. Немножко коснусь системы образования в Чехии. Она немножко отличается от нашей. Мы учимся 11 лет, в Чехии учатся ребята 13 лет. То есть они начальная школа — это 9 лет, потом они идут в среднюю школу 4 года. У них образование построено таким образом, что ребята в средней школе получают профессиональное образование. То есть это аналог наших техникумов или ПТУ, как это было вот в советское время, ну или вот сейчас в колледже, лицеи, когда ребята получают уже специальность. И поэтому не всегда сразу после обучения вот в школе они поступают в университет. Поэтому у нас больше шансов для поступления, меньше конкурс человека-места. Соответственно, ребята после школы поступают на бакалавриат. Бакалавриат в Чехии длится три года и магистратура 2 года в зависимости от специализации. Как я уже говорила выше, обучение возможно и на английском, и на чешском языке. Ребята учатся по кредитной системе оценки знаний. То есть вам необходимо в течение семестра набрать определенное количество кредитов, чтобы вас перевели на следующий семестр. И многие ребята иногда понимают, что что-то там не успевают или работают даже, и это немножечко мешает учебе, но, тем не менее, они могут потом эти кредиты добрать потом, то есть их не отчисляют, они переходят с одного семестра на другой. В Чехии представлено 26 государственных вузов, поступать наши студенты могут в любой из них, единственное, два из которых это военные, наших студентов туда не берут, но у нас особо туда никто и не рвется. Ну и, соответственно, частные вузы тоже представлены, но это платные вузы, и не, ну, не всегда это как бы пользуется такой большей популярностью, чем бесплатные вузы. Какие же...
1: Внимание, всего один рекламный ролик. Хотите получить высшее образование за рубежом университеты и колледжи великобритании канады сша австралии ирландии и многих других стран ждут вас образовательное агентство students international поможет вам выбрать программу получить зачисление в университет и оформить студенческую визу наш сайт 3w запомнили Studenter.ru. требования для того чтобы поступить на
0: бюджет то есть Наше образование чехи принимают. Наша школа 11 лет их устраивает, они не просят брать дополнительный год, фаундейшн или что-то вот, как аналогия этого подготовительного курса. Им достаточно нашего среднего образования, им нужен аттестат. Результаты ЕГЭ не требуются. Многие спрашивают, нужны ли баллы по ЕГЭ. Нет, это не нужно, нужно просто иметь законченное образование, но, опять же, по опыту скажу, как мама, я всем тоже рекомендую. Обязательно ЕГЭ сдавайте, потому что мы не знаем, как может повернуться жизнь. Вы, может быть, будете вынуждены по каким-то причинам поступать опять здесь, в России. То есть сжигать мосты не нужно. Обязательно сдавайте ЕГЭ, чтобы у вас хотя бы был как бы, уже закончено образование полноценного виде. Соответственно, для поступления нам также необходимо знать язык, да, или чешский, или английский, на уровне В2, и вступительные экзамены ребята сдают в зависимости от факультета. Мы, как правило, смотрим, когда студент к нам приходит и говорит, я хочу вот такую специальность рассмотреть, какие вы можете порекомендовать вузы, какие вступительные требования, и мы уже смотрим, в зависимости от этого ребенок готовится для поступления в тот или иной вуз. Что такое нострификация документов? То есть как раз э, нострификация документов — это подтверждение нашего среднего образования. Это как раз та процедура, которая позволяет не учиться дополнительно год, осваивая еще школьные знания чехов, да, там 12-13 класс, а вы просто сдаете там ряд э, экзаменов, сдал, не сдал, готовитесь к ним, это все... Заранее ребята знают, какие они сдают экзамены. И в течение подготовительного курса э, они подтверждают просто аттестат. Да, что мы взрослые, вот аттестат получили, знаний у нас достаточно для того, чтобы поступить в чешский вуз. Ну, как э, просто пример: какие э, экзамены ребята сдают в. Э, по той или иной специальности. Ну вот, например, если мы видим это it технологии это очень такое сейчас востребованное направление. Ребята, как правило, сдают в университет тест по математике или э, иностранному языку, то есть это чешский или английский. Ну, будем сейчас говорить пока про чешский язык. Соответственно, на магистратуру то же самое. Ребята сдают профильный экзамен и тест, э, на чеш, тест по чешскому языку. В любом случае, в любой университет Чехии мы всегда будем сдавать чешский язык, то есть это как обязательное требование. Ну, соответственно, медицина требуют химию, иногда физику, биологию, экономика — это математика, английский, чешский, прошу также обратить внимание, многие спрашивают, вот я хочу поступить там на международные отношения, в международные отношения, как правило, требуют еще один иностранный язык, то есть английский, русский не в счет, нужен или немецкий, или французский, испанский и так далее, то есть вот такие тоже бывают нюансы, но это мы уже с вами разбираем конкретно в каждом случае, когда ну, студент уже хочет поступать на ту или иную специальность. Также, также по юриспруденции вступительный экзамен, это вот национальный сравнительный экзамен, который сдают именно сами чехи, ребята к нему тоже вот готовят, готовят студентов. В колонке магистратуры мы видим, что на юриспруденцию поступить нельзя, потому что система у нас э, отличается, законодательство разное, поэтому если вы хотите стать юристом, то надо начинать учиться с бакалавриата с первого года, несмотря на то, что если у вас уже здесь есть законченное э, высшее образование. Ну и, соответственно, биохимия или биотехнологии — это э, чешский э, язык. Если мы говорим, например, о поступлении вот, в Высших АТЭТов, э, в э, Химический и Химико-Технологический университет в Праге, у них вообще нет вступительных экзаменов, но они, они принимают всех ребят. Но в течение первого семестра, естественно, происходит отсек. Да? То есть первая сессия, она выявляет, кто учится, кто нет, и кто успешно сдает первый, сем... ну, первый семестр, первую сессию, они, естественно, остаются, остальные нет. То есть они дают шанс поступить всем ребятам. Соответственно, топовые университеты Чехии, ну, как я уже сказала, это Карлов университет, он был основан в XIV веке. Конечно, это колоссальнейший опыт, колоссальнейшие наработки, у них очень много кампусов из своих зданий в Праге. Наверное, самые популярные востребованные факультеты в этом университете — это медицинские. У Нас многие спрашивают, ребята, вот хочу мед, обязательно Карлов. И поступают ребята на этот сложный курс на эту сложную специальность, потому что врачи также востребованы в Чехии, как и другие э, специальности. Соответственно, по, ну, может быть, такой шкале рейтингов, может быть, или популярности даже, я бы сказала, пользуется высшей школа экономики. Это другой немножко ВУЗ, это не тот, что у нас, да, в России, высшая школа экономики, это просто такое называется. Сейчас это даже уже вроде как называется у него градация университета. В основном тогда ребята поступают как раз на международные отношения, на экономические специальности, менеджмент, управление предприятием и так далее. То есть данное, данное учебное заведение пользуется большим, не только большой популярностью не только среди наших студентов, кто идет на бакалавриат, но и на магистратуру. Чешский аграрный университет, он по-английски называется как Czech University of Life Sciences, не надо пугаться этому названию, он, да, имеет отношение к сельскому хозяйству, но в основном у них сильный очень факультет экономический, и, как ни странно, экология, сельское хозяйство, эти направления пользуются тоже очень большим спросом, потому что... Сейчас, в принципе, в мире идет популяризация направления защиты окружающей среды, и очень много специалистов в этой области востребованы. Химико-технологический университет – это биотехнологии. Пищевая промышленность, ну и технический университет, чешский технический университет, это один из топовых университетов в Европе, который на, на, ну, дает именно техническое образование, это IT, машиностроение, это биоинженерия и так далее. То есть здесь, конечно, очень большой выбор архитектуры, строительства, само собой. Я сейчас довольно быстро пролистаю слайды, потому что конкретно по каждому университету я останавливаться и о его преимуществах я не буду. Мы уже рассказывали на этой неделе об этом. и Есть, в принципе, такая сборная информация, просто что какая-то ну, некая статистика по университетам. Это был Карлов университет, Терпский экономический университет. Вот Мы можем увидеть, что здесь преимущественно экономические и специальности касательно и финансов, бухгалтерского учета, международных отношения, бизнес-администрирования. Поэтому очень много студентов, которые ну, связывают свою жизнь с этим направлением, конечно, они поступают в АШИЕ. Технический университет, это 8 технических факультетов, факультет информационных технологий, строительный, архитектурный факультет, транспортный факультет. Вот на экране вы видите фотографию, это библиотека, самая крупная библиотека в Европе, которую спроектировали выпускники этого университета, то есть это... Действительно, вот, наверное, Ваня вот в этой библиотеке меня занимается, я надеюсь на это. Химико-технологический университет, это химические технологии, инженерия, пищевые продукты, да то есть ну, что касается этой отрасли. В других городах тоже представлены сильнейшие университеты, Масарик университет в Бурно, это тоже один из самых старых университетов, представлено 9 факультетов, довольно большой поток ребят поступают и в этот университет тоже. Университет Яна Евангелист в Усть над лабе, университет в городе Пордубице. Отмечу, здесь есть нюансы, я чуть позже об этом расскажу, но коснусь сейчас быстро. Те ребята, которые у нас учат чешский язык в Чехии, имеют возможность учить язык не только в Праге, а еще при университетах. Вот в... Устье над Лави, это при университете Пуркине, в Портубе, Здесь большое преимущество у ребят, то, что им не нужно сдавать экзамены по нострификации, если они поступают сразу в эти университеты. То есть это такие тоже, в общем-то, приятные э, бонусы. А, этот слайд... Мне нравится тем, что он такой сборный по всем специальностям, которые востребованы в Чехии. Почему их так много? Дело в том, что в Чехии востребованы специалисты практически во всех областях. У них есть даже такая тенденция к тому, что у них есть нехватка кадров, именно поэтому они через э, студентов, которых они приглашают вот, на бесплатное образование, И таким образом растят для себя специалистов. И многие компании инвестируют в университеты средства, делают совместные проекты, чтобы расти для себя э, сотрудников. Поэтому, когда меня спрашивают, вот кем там можно работать, э, какие специальности востребованы, практически все сферы деятельности все востребованы. Это и топ-менеджер, управленца крупных компаний, сфера it Сейчас, в принципе, очень в этой сфере востребованы специали специалисты. Естественно, маркетинг, связь с, обще с общественностью, медицина, начиная от медсестер, заканчивая главными врачами, фармацевтами и так далее. Дальше это химическая инженерия, технологии продуктов питания, это могут быть и межкультурные коммуникации, международные отношения. То есть во всех, во всех сферах деятельности нужны специалисты. Поэтому ребята после обучения, в принципе, не испытывают трудности с поиском работы. Более того, сейчас в Чехии, возможно быть, после окончания обучения, возможно, находиться в стране до 9 месяцев для поиска работы. Но, как правило, ребята, которые выпускаются, они уже все имеют контракты, и они работают уже в каких-то компаниях. Возможно, обучение на английском, как я уже говорила, это Англоамериканский университет или Нью-Йоркский университет в Праге, но это обучение платное, если кто-то хочет, да, ребята из едут, изучают английский, потом поступают в эти университеты, но они получают э, диплом этих университетов и не владеют в чешским в той мере, чтобы они могли остаться работы в Чехии. Поэтому здесь все-таки обучение на чешском оно имеет свои плюсы. Вы работаете в стране и говорите на языке этой страны это важно. Я думаю, что мы сейчас попросим Ваню включиться и позадавать ему вопросы.
1: Внимание, всего один рекламный ролик.
0: Хочу представить, это Иван, он учится сейчас на втором курсе университета, Чешского технического университета. Пожалуйста, в чат пишите ваши вопросы, мы будем на них отвечать. Ну, я думаю, что для начала расскажи нам немножко о себе, да, почему ты выбрал именно Чехию, почему ты выбрал именно Чешский технический университет.
2: Почему я выбрал этот университет? Потому что именно в этом университете есть специальность, которую я хочу изучать. И в дальнейшем я выяснил, что этой специальности в других странах толком-то и нету. Собственно, поэтому это в Чехию я приехал, выбрал эту страну. Вот. Почему еще Чехия? Потому что чешский язык не такой уж сложный для русскоговорящих людей для изучения, потому что он славянский. Вот, так что не было особых сложностей в изучении языка. Ну, также Прага относительно недалеко вот, находится. И почему еще Чехия, если брать, что можно путешествовать в соседние страны, ну, по крайней мере, сейчас раньше было, сейчас уже так сложновато. Вот, то есть все доступно, все рядом, там Германия, Австрия. Польша и другие страны, вот уже все объездил, посмотрел. Тут вот тоже вот в этом плане Чехии очень удобно.
0: Вот тут вопрос в соцсетях, я сейчас вижу, пишут э, тоже студенты. Э, с, вот как ты уже сказал, язык было бы учить несложно. Сколько ты учил язык, учил ли ты его до этого? То есть ты с нуля начал учить или все-таки у тебя уже была какая-то практика до того, как ты приехал?
2: Перед тем, как поехать в Чехию, я немного язык изучал еще в России, в России. Там с помощью самоучителей, с помощью книжек разных, ходил даже немножко на какие-то занятия такие как вводные, бы, Вот, то есть сюда я приехал, у меня, наверное, уже где-то один уровень был там. Привет, пока. Ну, ну, в, вот
0: принципе, это... ну, ну в принципе, э -э насколько я знаю, эти курсы, они длились буквально месяц. То есть за это время... Ну, ну да, там буквально
2: месяц я походил, и уже у меня уровень А1 был. Но опять же, я при этом еще сам занимался. Вот. Потом уже приехал сюда, и здесь уже вот ну, на языковом курсе уже полноценный язык доучил.
0: То есть, в принципе, то, что ребята начинают учить язык с нуля, это не... не, не как бы вам года хватает, да, для того, чтобы... Да, ...до уровня B2. Да. Ну вот э, ты на стерификацию сдавал в апреле. Ты сдавал ее на русском языке или на чешском?
2: Э, Плюс-минус. Я сдавал... Э, на у мне попалось четыре предмета география, биология, химия, английский. Ну, английский язык, понятно, что там все было на английском, а на чешском я сдавал географию, а уже биологию, и химию на русском с переводчиком. Mm -hmm.
0: Ну, в принципе, сложно было, нет? Да, нормально?
2: Лично мне не было сложно, главное подготовиться, вопросы со школы. Вот, там То есть вам
0: дают заранее получить... билеты, да? Я так понимаю, там какой-то срок, да? Ведь вам же Да, дают заранее месяцев.
2: билеты и где-то Месяц-полтора времени на подготовку. Еще mm -hmm. зависит от школы. Есть школы, в которых спрашивают больше, у некоторых меньше, как бы зависит еще от школы. Mm
0: -hmm. Мне Может, попалась это школа это... довольно легкая,
2: поэтому я все сдал.
0: Но это в любом это... случае это не профильный предмет. У меня многие ребята или родители спрашивают, нужно ли профильные сдавать предметы, в зависимости от того, кого куда ты поступаешь. Нет, ты сдаешь просто какие-то выборочные предметы на общей школьной базе.
2: Натрификацию, да? Ну да. да, это выбирается там предметы, да. Uh -huh. То есть разные абсолютно. Uh
0: -huh. То есть это не зависит от того направления, куда студент хочет поступать, потому что многие спрашивают, есть ли какая-то связка в этом. Это да. И насколько я знаю, что у тебя есть опыт сравнения образования в России и в Чехии, то есть ты приехал в Чехию, отучившись уже год здесь в российском университете. У тебя есть какие-то ощущения, что ты можешь сказать, чем это отличается, или, может быть, совсем не отличается подход здесь к образованию и там?
2: Ну, подход, скажем так, скорее отличается подход, да, и отношение вообще к, к процессу учебы. И здесь если в основном ребята учатся, они учатся действительно, чтобы получить специальность, то есть не просто ради корочки, как у нас говорят, здесь действительно учатся тому, чему хотят, плюс вот эта связь преподаватель-студент, преподаватель она как, они нас называют коллеги, то есть мы с ними на равных можем спокойно не о, о чем-то проконсультироваться и вживую, и онлайн, но сейчас только онлайн, вот, то есть никаких вот барьеров таких вот и, иерархических, мне кажется, особо тут нет. То есть mm -hmm. как-то можно спокойно с преподавателем спокойно проконсультироваться.
0: Mm -hmm. Вот,
2: опять же, в основном все студенты хотят учиться, есть вот это стремление, не ради корочки, а ради действительно ради специальности мне вот. uh
0: -huh. ну, да, кажется важно.
2: вот так вот, да, потому что в России многие довольно большой процент э, студентов ради какой-то корочки учатся, ради не знаю лишь бы получить диплом. Здесь именно вот хотят специальность больше, uh -huh. чем ну, в смысле не корочку.
0: А, ну, я, да, вы, ну, вы а вот скажи, это. а скажи насчет работы, вот тоже многие спрашивают. А... Так, сейчас, секунду, тут девушка спрашивает, какая специальность? Да, какая специальность? Вот расскажи, на какой специальности ты учишься?
2: На данный момент я учусь на ЧВУТ, Чешский технический университет, транспортный факультет. Конкретной специальности я пока сейчас, у меня нет, у нас сейчас как бы такая общая часть обучения, то есть общие образовательные предметы сейчас идут. Со следующего семестра уже начинается как раз разделение на специальности, но это специфика моего именно факультета, на других другом еще. В общем, я планирую пойти либо на авиатранспорт, либо на общественный транспорт. Я еще пока как бы не решил, но в процессе обдумывания, куда мне точно пойти. Mm -hmm. а, насчет, вот вижу тут стажировка, стажировка. Стажировки, <coughs> да, такой вариант тоже есть. И на другие факультеты в том числе. Уже зовут студентов, уже более старших как бы, курсов. Уже работаете на как бы, part-time job по-английски это называется, там, в той же Шкоде, например, у меня вот есть знакомые старшекурсники, которые уже работают в Шкоде, работали и работают, например, вот, с моего факультета. А, еще вот вопрос, как интересно, как строятся обучение, лекции, экзамены, а, ну, соответственно, вот, если говорить про нормальный, скажем так, период обычный, как мы учились до этого, мы ходили, также есть лекции, есть семинары, но хождение на лекции не обязательно, но все равно надо ходить, вот, Uh, after,
1: um... Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите получить высшее образование за рубежом? Университеты и колледжи Великобритании, Канады, США, Австралии, Ирландии и многих других стран ждут вас. Образовательное агентство Students International поможет вам выбрать программу, получить зачисление в университет и оформить студенческую визу. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили? www.studenter.ru
2: ну да, по факту, тоже вот, лекции семинары тоже так имеются. Тоже есть группы. Э, у, нас, у нас, как на нашем факультете есть группы. Э, на других факультетах я знаю, что студенты учатся как бы э, таким сплошным потоком, и они уже сразу себе расписание делают. А мы себе будем расписание делать уже, когда на специальности нас разъедут. Вот. Mm -hmm. Да, как бы тут главная черта вообще всех универов в том, что э, а вот не конкретно у меня на факультете, а вообще в других университетах, и не только в моем, что студенты себе сами делают расписание. Вот. Это тоже такой вот плюс, скажем это так, большой.
0: Удобно? Но... А? Удобно?
2: Ну да, можно себе выбрать пары там чуть позже, чтобы слишком рано не вставать. Но опять же сейчас у нас дистанционное обучение. Вот сейчас этот коронавирус, это опять началась вторая волна, которую все боялись. Вот. И сейчас у нас ввели дистанционное обучение вот, в Праге вообще в Чехии. И лекции проходят онлайн. И семинары тоже проходят онлайн. То есть как мы сейчас чисто вот у нас дистанционное обучение.
0: Но вас пока вели это только на месяц, насколько я знаю.
2: Да, да вроде как я до конца стараюсь. октября. Но, скорее всего, ситуация не будет улучшаться, поэтому, скорее Нет, всего, ну, этот семестр тут, будет...
0: Тут мы не можем прогнозировать, мы и здесь не знаем, как будет ситуация. Ну, просто здесь хорошо, что ребята все равно уже приезжают в страну, они уже погружены в среду и в языковую. И, ну, да. насколько я знаю, вы все равно выходите на улице, да, по масках, но все равно вы не, не, не заперты совсем в ну, четырех стенах. Ну да,
2: да, то есть выходить можно, и магазины и все пока еще работают, то единственный это общественный транспорт, только везде надо просто маски носить. И все, то есть, потом...
0: А скажи, пожалуйста, вот еще вопрос по поводу вот как раз бытовой части, бытовой части пребывания там в Чехии. Вот смотри, вы живете в общежитиях, правильно же. Как, ты, как строится ваше проживание? Справляетесь ли вы там с заготовкой? Где вы стираете свои вещи? Как вы распределяете свой день? Вообще, как, как вы там живете именно вот в бытовом плане?
2: Ну, в основном, основная часть студентов живет в общежитиях, да. Ну как.
0: Есть ли кухня у вас там, где ты готовишь, или ты ешь в кафе? Да, есть и... кухня,
2: есть зависит от общежития, есть кухня, есть комнаты, которые блок, где кухня там на четырех человек, общий ванна, душ, туалет, то есть не ванна, душ, туалет. А, есть общежития, в которых все на этаж, и все готовят на кухне на этаже, и душевые туалеты типа, на этаж. Такие тоже есть общежития. А, Живем в стиральной так, машине, стираете, например, вещи, стирать да, вещи. Вот У -у -у. В общежитиях есть э, свои как бы прачечные У -у -у. Э, стиральные машины. Там заранее как-то записываешься и просто идешь стираешь и все. То есть, ну, учу, что это есть. То
0: есть надо, надо приспос, ну просто надо приспособиться. Просто многие да. родители, они естественно переживают. Ребенок едет туда один, самостоятельно, и кто будет там условно все это ему делать, что ему делать, все приходится ну, самому? В любом случае
2: есть... всему можно научиться саму. Плюс есть ребята, которые уже долго живут в этой обще в этих общежитиях, в том, друг
0: в том, друг говорящие, другу. да, они могут помочь,
2: объяснить. Да и чехи mm -hmm. тоже помогают, объясняют, которые тоже в общ... общежитии живут. Это нет проблем, там можно спокойно спросить. Вот что в этом плане очень хорошо, и все работает. Самое главное, что есть горячая вода, все работает. То есть это не какие-то там страшные общежития, которые у нас там э, показывают в России. Там, например, у нас есть какие-то общежития, которые как казармы. Нет, в этом плане здесь, конечно, общежития получше. То есть все рабочее, все сломается, то чинится. То есть в этом плане здесь жить можно. Общежитие.
0: Интернет хороший. Я смотрю, ты у меня не прерываешься. Наверное, интернет, да,
2: интернет хороший. Здесь
0: доступ, ребята занимаются, берут ноутбуки с собой, занимаются, если mm. необходимо, и из общежития у них есть доступ к интернету. Потому что это важно, многие да. тоже об этом спрашивают.
2: В даже есть специальные комнаты для обучения, такие, ну, mm. Чешке, где ты заходишь, чисто там столы, стулья, просто сидишь и учишься. Тоже с компьютером можно прийти и спокойно учишься.
0: Ну вот, скажи нам что-нибудь по чешски. Ты уже начал <laughs> говорить. Расскажи немножко о себе. Расскажи вот, как у вас проходят занятия, лекции. Ну в общем, что-нибудь. Вот просто что-нибудь скажи нам.
2: Добрый, также сам же, же коллажистоменуе Иван. Аристу вступаю в, в Чешскую Чешского университете. А, Тать мама дистанционную бику. А, Co ještě můžu vyprávět o um, sobě. Takže tady v Česku už jsem dva roky a umím českým dobře, ale už nemám problém s porozuměním a s mluvením češtině. Um, takže nevím, co ještě můžu říct. Um, asi dost, nebo um, nevím, co ještě můžu říct.
0: Ну, в общем, молодец. Мы, мы поняли, что я, например, ничего не поняла, но я так думаю, что, да, ребята, конечно, осваиваются, и находясь в стране, и когда они учатся в университете, конечно, уже язык становится практически родным. Да. А, вот здесь был вопрос. Насчет подработки. Ну, если мы говорим про обычную стандартную ситуацию, мог ли это работать? Как быстро ты нашел работу? Было ли это легко? Где ребята могут работать? Ну, естественно, в пределах 20 часов, которые разрешены по визе.
2: Да, работа можно найти спокойно. Есть разные русскоговорящие агентуры, скажем так, которые нанимают на работу студентов в основном. Это называется бригада по-чешски. Это просто такое название. Я, например, вот в прошлом году я работал официантом уже от агентуры, там в основном были русскоговорящие, то есть в этом плане проблем не было. Я работал официантом в прошлом году. В этом году мне удалось поработать немного на складе летом. То есть как бы, ну, с работающим в, в этом плане спокойно можно найти, в основном через друзей и знакомых. Также есть ну, различные сайты, типа как HeadHunter, в России, наверное, различные сайты есть, где можно отправлять свои заявки на работу. Uh, то есть, в общем, в плане работы, подработки работы для студентов uh, можно спокойно найти, в этом нет
0: проблем. Uh -huh, uh -huh. Вот. Ну, здорово. Ну это, На самом деле, да, это хорошая возможность, потому что, во-первых, и компании многие заинтересованы брать, э, нанимать студентов, потому что они им платят, естественно, чуть меньше, чем специалистов высшего звена, а так, в общем-то, конечно, ребята там устраиваются. И единственное, конечно, самое главное, что мы тоже родителям говорим, и ребятам ни в коем случае не работать в ущерб обучению, потому что все-таки вы туда приехали учиться, а не работать. Поэтому ну, имеется в виду первые года. Да,
2: такое, вот, такое а явление это, есть, да. Из-за этого это многие студенты вылетают. Но не если есть некоторые персонажи, которые, к сожалению, вылетели.
0: Ну да, здесь нужно, в принципе, себя как-то так настраивать, что все-таки ты едешь на обучение, да, если есть возможность поработать, конечно, это хорошо. Это
2: да, опять же, в основном работаем, вот я работала летом, то есть угу. я работала чисто ну, вот летом, когда полное свободное да. время есть, угу. я работала летом. Угу.
0: Да. Ну, может быть, ты какое-то напутствие даже нашим студентам, которые вот собираются сейчас уже, ну, думают о том, что они хотят поехать учиться или уже собираются ехать на будущий год, какие-то такие вот топутственные слова, -то, какая-то поддержка, насколько это сложно тебя? Нас, я так вот спрашиваю, насколько сложно это было для тебя психологически, да, вот перестроиться на такую совсем другую жизнь, да, все-таки уехать из, из дома в такое свободное плавание, насколько сложно тебе это все давалось в первое время, и нужно ли действительно... То есть, какие твои могут быть такие пожелания ребятам, вот которые сейчас вот думают или, может быть, боятся, или, наоборот, очень хотят, вот что бы ты им пожелал?
2: Ну, во-первых, вот скажу сначала немножко о себе, как у меня все это происходило. Перед тем, как уехать в Чехию, я себя заранее настраивал, что все, я уеду, что буду жить один. В принципе, предполагал, какие вопросы могут возникнуть туда-сюда, то есть как бы я себя уже морально настраивал на то, что я уеду. Потом уже сама адаптация, скажем так, проходила у меня где-то здесь в Праге, ну, месяц, условно, я привык к городу, к атмосфере, к режиму, то есть где-то за месяц довольно-таки быстро, то есть, э, там, например, вот, допустим, друзей я себе нашел тоже довольно быстро, Это как был ну, языковой курс сначала у меня, там все русскоговорящие студенты приезжают, мы там все очень быстро сдружились, там в общежитиях, и уже до сих пор сообщаюсь э, с этими ребятами, вот. Так что в плане вот, адаптироваться, найти себе друзей и так далее, в этом как бы, проблем не было. То есть довольно быстро найдете себе друзей, мне кажется. Вот. Что касается именно учебы на путьстве, то в первую очередь, конечно, ваше желание. То есть, если вы действительно хотите учиться, вы действительно хотите вот, уехать в Чехию, вам нравится ваша специальность, где вот, вы хотите учиться, главное, это ваше желание. Если у вас есть желание, у вас все получится. Вот. И главное, быть себе главное уверенным не забивать, скажем так, на учебу, то есть вы приехали все-таки сюда в Чехии учиться, а не отдыхать, а не как турист, а вы все-таки как студенты, вы именно учитесь. То есть это в первую очередь. Вот. Главное, опять же, желание себя как-то мотивировать, и все получится. Все будете сдавать с первых разов, скажем так вот. Главное вот желание
0: учиться. Ну, главное, да, стараться, уси, усидчивость, усердность, да, в общем-то, надо понимать, что ты хочешь учиться, и действительно это очень интересно, то есть тебе дают это да, очень интересно,
2: именно если ваша специальность, это, это прям будет интересно. Ну, это да. так, то есть я правду говорю, что вот, ну, правда интересно.
0: Ну, я рада, да, на самом деле, да, для студентов это важно, чтобы у них была мотивация, пожалуйста, задавайте вопросы еще в чат по поводу образования по постграду, вот был вопрос, я чуть попозже отвечу, сейчас я продолжу про свою презентацию, ну, собственно, Фай, мне кажется, что, да, ты нам так рассказал все вкратце, но обо всем по чуть-чуть, если, опять же, какие-то вопросы вы можете писать мне на почту, Ваня еще пока здесь у нас, я думаю, с нами побудет, но я продолжу свою презентацию и, пожалуйста, до трех часов да, у нас продолжается э, семинар по Чехии, я буду рада ответить на вопросы или, может быть, Ваню там опять э, попросим э, включиться в эфир. Так, Сейчас я опять включу э, презентацию, <coughs> на котором слайде мы с вами остановились. Да. Как же мы можем поступить в Чехию? Да, в этом нам рассказали о перспективах. Конечно, это совсем другая жизнь. Наши ребята становятся другими, взрослее, у них открывается, расширяется кругозор. Они могут действительно путешествовать по э, стране, по Европе и получают действительно интересное образование. Но как же мы можем поступить все-таки в Чехию? Как я уже говорила ранее, это самое главное требование, это чешский язык. Ребята осваивают чешский язык за год, как правило, поступают э, с нулевым уровнем. Ваня немножечко, скажем так, склукавил. Он действительно занимался очень мало, занимался в девятом классе, то есть у него был довольно большой перерыв между теми курсами, он месяц ходил занимался, и тем э, сроком, когда он уехал все-таки в Чехию. У него прошло довольно много времени, поэтому, конечно, э, как таковой вот такой нормальной языковой подготовки у нас не было, мы не готовились к чешскому специально, поэтому, как правило, все ребята начинают с языка, с языка, с нулевого уровня. И я многим родителям тоже говорю, что не нужно, в принципе, изучать заранее чешский очень интенсивно, потому что в любом случае программа построена таким образом, что ребята начинают с нуля, редко, когда набираются довольно большие группы уже с продвинутым уровнем языка, и здесь я призываю всех э, все-таки делать упор на школьные предметы, потому что та же самая ностерификация, она требует этих знаний, и бывает, что вот достается вот та же биология, химия, ребенок, например, хочет поступать на экономику, и лучше подготовиться сейчас хорошенько вот к этим экзаменам, то есть хорошо учиться в школе, вот как бы мой такой призыв и к детям, и к родителям. Э, учитесь именно вот школьным предметом, чтобы у вас не было проблем с ностерификацией вы освоите за год, то есть гарантированно.
1: Внимание! Всего один рекламный ролик. Хотите получить высшее образование за рубежом? Университеты и колледжи Великобритании, Канады, США, Австралии, Ирландии и многих других стран ждут вас. Образовательное агентство Students International поможет вам выбрать программу, получить зачисление в университет и оформить студенческую визу. Наш сайт www.studenter.ru Запомнили? www.studenter.ru
0: Тоже, значит, ну, начинаем с подготовительных курсов. Значит, для того, чтобы ребята поступают, мы берем языковой курс. Курс э, стандартный, он длится академический год с сентября по май. Ребята интенсивно готовятся к языку, кроме чешских часов они получают и профильную подготовку курсы минимально должны состоять из 600 часов. Наша подготовка, для, наша подготовка состоит из 1100 часов. То есть это колоссальный объем информации, и детям его хватает с лихвой. Многие дети сдают чешский в конце этих курсов на С1. Да, поступление в тот же нет, нужен высокий уровень. Поэтому подготовка более чем интенсивная. Соответственно, по окончании курсов ребята сдают чешский язык, получают сертификат государственного университета, но в любом случае вступить Чешские университеты, они сдают э, все равно на, для поступления на ту или иную специальность. Э, во время годовых курсов у ребят есть возможность посещать разговорный клуб. Для этого приглашаются чешские студенты. Ребята могут с ними говорить на разные темы и практиковать свой чешский язык. Также ребята получают профориентацию, потому что бывают многие студенты, школьники, вот после школы, приезжают, они не, еще не определились с, со специальностью, вот куда они хотят к чему же они хотят в итоге учиться. Соответственно, с ними работают сотрудники, устраивают встречи, тесты, и ребята все-таки определяются, какой они хотят получить специальность или поступить в тот или иной университет. Соответственно, за каждым ребенком закрепляется куратор, то есть ребята, когда приезжают в Чехию, они не остаются там одни, их никто не выбрасывает на, на берег и безлюдный, нет, конечно, за ними закрепляются ребята, которые, кураторы, которые их ведут, начиная от встреч в аэропорту, размещением в общежитии, регистрации в полиции по делам иностранцев. Потом вся процедура нострификации проходит точно так же под присмотром сотрудников школы. Объясняют ребятам, как подавать документы на поступление в университет и так далее, то есть все дети у нас там под присмотром, боятся здесь нечего, и дети, они знают, куда они могут обратиться, у них есть телефоны, контакты и так далее, то есть все студенты, они под присмотром. Соответственно, опять же, родители могут запросить успеваемость ребенка, если необходимо, и мы говорим, сколько ребенок посидел занятий, прогуливает ли он, учится хорошо или плохо, то есть здесь, в общем-то, тоже тотальный контроль со всех сторон. Что касается курсов, так как я уже упоминала ранее, курсы у нас профильные, и ребята определяются заранее, гуманитарная это специальность или, может быть, это техническая специальность, такой же курс подготовительный мы берем. Курс состоит из 1100 часов, это чешские профильные предметы, математика, физика, биология, это может быть английский, это может быть... Медицинские термины, если вы хотите на мед поступать, ребята даже в больницы ездят, какие-то встречи у них с электроми вузов и так далее, дни открытых дверей, соответственно, на технические специальности у ребят и лексика именно технических терминов и так далее. А, как правило, в рамках этих курсов обязательно прорабатываются и экзамены вступительные, то есть подготовка идет очень интенсивная. Соответственно, ребята выбирают экономическое направление, гуманитарное, техническое, творческое, медицинское. Универсально это для тех, кто не решил, но в любом случае у нас мало таких ребят, в основном все хотя бы понимают, в каком направлении они хотят дальше учиться. Отмечу только, что творческое и медицинское направление, оно еще большее количество часов, потому что там более углубленная программа, и творческая программа иногда начинается чуть раньше, не с сентября, а с июля, потому что это связано с вступительными экзаменами. Экзамены в основном сдают все дети в мае, в июне месяце, после окончания уже подготовительного курса, но многие специальности именно творческого направления они сдаются уже в январе. Но там определенная специфика. Мы уже говорим потом конкретно уже в каждом случае, как мы поступаем, какой у нас алгоритм действий с вами. Это вот те курсы, которые я вам рассказывала. Это в Праге проходит. Есть курсы вот в маленьких городах. Это вот у Синадлабим в университете именно Пуркине, в пордубице в городе Аламовоц. Чем отличаются курсы... Чем отличаются курсы в Праге от курсов в маленьких городах? Количеством часов, да, то есть, соответственно, и стоимость чуть ниже, и количество часов меньше, и здесь нету профилей, то есть профили ребята выбирают дополнительно, если им необходимо, то есть в данном случае курс, скажем так, более бюджетный по, своему, по своей стоимости, но у него меньшее количество часов. Какие преимущества у обучения именно в маленьких городах? Ну, во-первых, дешевле курсы, но здесь все-таки подешевле еще проживание. То есть если ребенок точно знает, что он хочет именно вот в университет Пордубицы, он выбрал себе специальность там условно переставраться, вот он хочет туда. Да, конечно, он может поехать на подготовку именно в этот город. Есть более упрощенный вариант прохождения нострификации. И здесь ну, вы просто отталкиваетесь от своих личных убеждений и каких-то вот ваших... Ваших исходных данных. Конечно, в основном все ребята у нас хотят в Прагу, потому что это столица, в основном все вузы, которые они рассматривают для поступления, они находятся именно в Праге, но тем не менее у нас также есть и курсы и возможность, естественно, поступления в другие города, потому что даже когда вот ребята поступают, мы всегда говорим выбирать не только один вуз. Вот как вот даже Ваня, вот он поступал в технический вуз, это был его приоритет приоритетный вуз, в который он хотел поступить, но также он сдавал документы еще в два других вуза. В Ордубице и в Чешский в Аграрный там тоже был транспортный факультет. То есть надо обязательно подстраховываться. Хотя, опять же, все наши студенты, как правило, кто хорошо учится и кто мотивирован, они поступают именно в тот ВУЗ, который у них стоит на первом месте. Соответственно, курсы при университете Валаму тоже. Вот вы можете посмотреть количество часов и топовые специальности этого ВУЗа. И курсы в УЗе над ЛАПИМ также с теми специальностями, которые, ну, на которые потом поступают наши ребята. Немножко коснуть э, проживание. Значит, наши ребята живут в общежитиях, как у вот Вани рассказала. Да, в общежитии там, конечно, совсем другие, они красивые, удобные. Да, местами они, может быть, довольно скромные, но, тем не менее, жить там можно. Я сама вот приезжала, я видела, как ребята живут у них очень удобно расположены эти блоки, у них есть кухни, <сёк> все э, 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 удобства, все либо вот в блоках, либо на этаже, но все очень чисто и аккуратно, то есть для ребят все возможности для того, чтобы нормально жить, как бы обслуживать себя, э, проживание в общежитиях, оно разнится по цене, от 20, 280 евро проживания в месяц это у вас будет уходить в Праге, в маленьких городах чуть меньше, э, мы сейчас э, очень просим всех ребят, которые э, вот уже хотят поехать на будущий год, пожалуйста, не затягивайте с выбором программы направления проживания, потому что места уходят очень быстро, так как и в университете, так и в общежитиях. На самом деле, вы все равно должны где-то жить, это очень важный вопрос. Просто я сейчас уже занимаюсь распределением проживания на будущий год, у нас уже, вот как горячие пирожки, уходят самые такие хорошие общаги по хорошей цене. Поэтому если вот вы сейчас уже думаете о том, что вы хотите все-таки ехать, давайте... Обращайтесь, будем вам искать уже проживание, за вами его бронировать, чтобы э, у нас ну, было бы, как бы, хороший такой подходящий вариант. Многие спрашивают, что делать, если мы хотим жить в съемной квартире. Да, это возможно, но проживание в съемной квартире в разы, конечно, дороже, чем в общежитии, и здесь э, надо всегда какого-то иметь там, условно, соседа или ребят, с кем ты будешь снимать эту квартиру в потому что, конечно, цены отличаются. И многие чешские студенты сами, которые раньше жили все в квартирах, они сейчас переехали в общежитие, потому что стоимость проживания в Праге и вообще в, в съем жилья довольно вырос. И, в общем-то, для родителей я тоже говорю, что проживание в общежитиях — это намного безопаснее, так как там есть комендант, там охрана, ребята все под присмотром, есть вот та же самая прачечная, утюг, и все, все удобства для ребят. То есть они не думают о том, что у них какие-то бытовые вопросы, голова, голова об этом не болит. То есть это очень удобно и безопасно. То есть вот у меня в Ване уже третий год, вот мы живем, ну, он живет в общежитии, он уже четыре, наверное, их поменял, но тем не менее, вот просто смотрят, какой ему удобнее, и при, ну, ты, ты можешь в общежитии менять, это не проблема. А... Ну, собственно, наверное, все, у меня осталось 10 минут, я еще раз посмотрю, есть ли какие-то вопросы к обучению в Чехии, я просто коснусь тоже такого нюанса, что, конечно, мы все надеемся на то, что все нормализуется, будет все хорошо, так должно быть и так будет, поэтому на будущий год мы планируем для ребят, которые учатся в 8 классе, в девятом, которые осматривают Чехию как? место, где он хочет получить хорошее, качественное высшее образование или просто поехать отдохнуть на каникулах, мы делаем каникулярные программы весной, летом, осенью, зимой. Мы будем анонсировать на нашем сайте уже объявление, когда будет возможно, и откроют нам Шенген, чтобы помогли туда поехать. Но это очень интересная программа, они длятся от двух до четырех недель. Естественно, это язык, мы изучаем чешский, если кому-то это уже интересно, английский или немецкий. Плюс, естественно, в программу входит а, интересная очень а, программа поездок. Это, естественно, поездки по Европе. Ребята посещают Германию, Австрию. Это все входит в программу. Им показывают достопримечательности и все, ну, все это вместе с другими ребятами. Они это знакомятся. Также у них культурная программа. Это те же самые дискотеки, соревнования. Ну, то есть те каникулы, которые ребята не забывают. И Помимо этого, у ребят есть возможности, это уникальная возможность во время этих каникулярных выездов, они ходят на экскурсии в университет, то есть устраивают так называемые дни открытых дверей. И ребята могут познакомиться и посмотреть, как учатся студенты в Чехии. На самом деле, это иногда большую роль играет, потому что ребенок видит эти кампусы, он загорается, и, во-первых, он хочет уже учиться, он начинает учиться лучше, и у него уже есть цель. То есть, да, приезжает, мам, я, в общем, хочу поступать в Чехию, я решил, мне понравился там тот же Карлов университет, вот. «Хочу быть врачом», ну, например, да? то есть, в общем-то, это большой такой толчок, ребенок видит, что это не на словах какое-то образование, какие-то студенты где-то в Чехии, он видит это собственными глазами, это, конечно, очень важно. Посмотрю вопросы, есть ли вопросы. Так, сейчас посмотрю, что у нас в соцсетях. Так.
1: Внимание, всего один рекламный ролик.
0: Пока я вопросов больше не вижу, ну, я думаю, что мы максимально осветили, может быть, не так долго, как хотелось бы, но, тем не менее, коротко о преимуществах обучения в Чехии, еще раз подчеркну, что это качественно бесплатное образование, бесплатно не потому что легко, а потому что действительно это востребовано, это такой э, обмен, то есть наши студенты там учатся, чтобы потом там работать, то есть... Э, это такой э, нюанс, который тоже очень э, важен, потому что отучиться и получить опыт – это большое дело. Да? То есть мы едем э, получить образование для того, чтобы все-таки потом применить его на практике. Это важно. Соответственно, в Чехии это возможно. Резюмирую, что ребята все после обучения находят работу или у них есть дополнительно 9 месяцев легально находятся в стране для поиска работы. Соответственно, что касается обучения, да, действительно, дети, до, ну, студенты до 26 лет, могут получить в Чехии образование бесплатно. То есть, как правило, если они приезжают после школы, они учатся 3 года на бакалавриате, 2 года магистратуры, и потом, если у них остается еще время, да, они могут пойти на докторантуру и так далее. Но там уже мы смотрим по времени. После 26 лет вы можете одно образование получить бесплатно. То есть если вы приезжаете вам 26 лет, то у вас как бы вот один блок, да, там магистратура, вы можете, ее, вы можете учиться бесплатно на чешском языке. Соответственно, у нас такие тоже ребята есть, которым уже, в общем-то, за 26 лет, да, и они приезжают в Чехию именно на программе магистратуры. Это наши контакты. Еще раз э, скажу, что моя почта июсобака.ru. Меня зовут Екатерина. Я очень рада ответить вам на ваши запросы, вопросы, подобрать программу. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. А, у нас до конца а, сентября есть скидка на курс чешского языка, это 100 евро, мы с вами можем успеть ее зафиксировать, если вы у нас оформитесь до конца сентября. И буду вас ждать с вашими вопросами, с вашими заявками, потому что сейчас, конечно, надо... С Чехии торопиться, потому что у нас очень довольно затратный по времени визовый процесс. Сейчас в настоящее время Чехия рассматривает дела довольно долго, запись на много месяцев вперед, поэтому год это тот минимум, который мы закладываем на оформление. То есть если вот сейчас ребята, кто-то вот учится в одиннадцатом классе, вот мы должны сейчас уже с вами зачисляться в университет, начинать визовую всю процедуру, чтобы успеть к сентябрю следующего года уехать.